0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart. Et au sommaire de cette édition justement, nous commencerons euh, comme tous les mercredis par l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous nous demanderons aujourd'hui comment accompagner ces clients qui se questionnent ou qui veulent investir en crypto-monnaie lorsque l'on est conseil en investissement financier et CGP Une question que nous poserons à Maxime Lartigou, cofondateur de Novalia Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Nous nous intéresserons à la thématique immobilière et plus précisément à votre pouvoir d'achat immobilier. Comment comprendre votre pouvoir d'achat immobilier dans un contexte d'inflation, de hausse des prix mais aussi de hausse des taux de crédit immobilier qui amène d'ailleurs un certain nombre de professionnels du secteur à émettre des warnings sur les taux d'usure. Une question donc, comprendre son pouvoir d'achat immobilier que nous poserons à Cécile Rochlord, directrice des études d'empruntis, mais aussi à Pierre Sabat. Économiste prospectiviste et président de PrimeView. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie crypto ou crypto-actifs d'ailleurs de, de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de recul sur ce monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs et se demander comment est-ce qu'on peut accompagner ces clients qui veulent investir ou qui veulent simplement se positionner ou qui se posent des questions sur ces sujets d'investissement lorsque l'on est CGP ou conseil en investissement financier. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Lartigou, cofondateur de Novalia Patrimoine. Bonjour Maxime Bonjour Lartigou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors, je, ma question va être assez cash. Est-ce qu'on peut en 2022 se passer de Bitcoin ou des
1: crypto-monnaies on a un cabinet de gestion de patrimoine Alors c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué, on sait qu'il y a 8% des Français qui détiennent des crypto-actifs, hein, Bitcoin, Ethereum, tout ce qui, qui s'ensuit, il y en a plus de, de 9000, il y a 30% des Français... Plus qui... de 9000 crypto-actifs, hein. oui, crypto <rire> mais 8% en... des Français qui s'y intéressent. Exactement, et 30% qui souhaitent investir dans l'année, D'accord. les études euh, qu'on qu a. Alors c'est extrêmement compliqué de, de faire main basse sur, sur ça, hein, effectivement... Euh, en, tant que, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on, on se doit d'avoir une approche globale sur l'ensemble du patrimoine de nos clients et du coup sur toutes les classes, euh, classes d'actifs. Ah. Donc il faut intégrer l'idée du bitcoin
0: ou des cryptoactifs dans la gestion de patrimoine d'un certain nombre de ces clients. Euh, ça veut dire qu'il faut l'intégrer pour ceux qui viennent de manière proactive poser des questions sur ces cryptoactifs ou il faut l'intégrer pour tous les clients qu'on peut avoir ou en tout cas avoir euh, cette proposition également euh, dans, dans sa manche
1: Alors, compliqué parce que c'est une question de réglementation. Bien sûr. Euh, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on ne va pas donner du conseil comme on peut donner du conseil sur les actions. Il faut acheter telle ou telle crypto-monnaie. Hein. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, on a un rôle qui est éducatif, hein, pédagogique. Comment sécuriser ces crypto-monnaies Qu'est-ce que la classe d'actifs des, des crypto-monnaies euh, Quelle est la part dans le patrimoine dans notre patrimoine que doit représenter ces crypto actifs parce que c'est des actifs quand même qui sont risqués, qui, ouais. sont, euh, qui sont très volatiles, on, on, on l'a vu récemment. Et surtout, euh, et surtout de, quand on, on, prend, on prend un peu de hauteur sur ce marché là, euh, c'est un marché qui est très récent qui est très récent oui. et donc euh, qui, qui mérite d'être appréhendé mais qui mérite d'être appréhendé
0: aussi avec cette idée que euh, les choses évoluent vite dans un, dans un marché qui se construit finalement. C'est ce que vous nous dites ouais. C'est
1: exactement ça. Le, le marché évolue extrêmement vite. La réglementation évolue moins vite que le marché. Hein. C'est un marché Bien technologique. Sûr, ouais. euh, je crois qu'il y a quelques jours on fêtait les 12 ans du, du pizza day. Euh, vous savez Nicolas ce, ce jour où euh, le, un, le premier échange de bitcoin en tout cas euh, où, où euh, C'était
0: une pizza contre un bitcoin. C'était deux, pizza, deux pizzas contre
1: un bitcoin. Deux pizzas ouais. contre euh, Alors, un bitcoin. Je crois que plusieurs bitcoins euh, euh, même, et c'était sur un forum un forum connu de la communauté crypto-monnaie, mais c'était confidentiel à l'époque, on n'en parlait pas sur un plateau télé et vous voyez, 12 ans plus tard, vous faites une émission hebdomadaire sur les crypto-monnaies donc ça veut dire qu'il y a un chemin parcouru qui est, qui, est, qui est incroyable et qui est énorme il y a un potentiel d'avenir aussi.
0: Avec pourtant pas mal de volatilité sur, sur ces oui. actifs, est-ce que vous voyez en ce moment des questionnements particuliers oui. sur ce sujet investissement Parce que faut quand même rappeler, Donc vous nous l'avez dit, vous ne pouvez pas conseiller d'investissement sur les crypto-monnaies vous ne pouvez non. pas dire choisissez tel ou tel crypto monnaie, ça n'est pas votre rôle. En revanche, vous pouvez définir un cadre d'investissement pour ceux qui y vont Seul, c'est d'ailleurs comme ça que la plupart y vont, Exactement. seul directement sur des plateformes, en disant attention, il y a un certain nombre de garde-fous mmh. à mettre en place. Est-ce que cette période de volatilité actuelle est justement euh, le, le moment de rappeler un certain nombre de garde-fous quand on va sur les crypto-monnaies
1: Exactement, c'est des actifs à risque. Euh, quand, quand on prend un peu de, de, de hauteur, hein, comme je le disais, sur ce, ce marché-là, euh, vous, euh, vous avez beaucoup de volatilité. Et comme tout marché qui, qui est naissant, en réalité, vous avez des phases d'euphorie. Et des phases de remise en question, ce qu'on appelle les phases de, bah, de bull market, hein, les, bou les fameux bull run, et les phases de bear market, hein, qui est bien connu dans la communauté crypto. Euh, mais euh, justement, je, à titre personnel, je pense que ces, ces phases de remise en question euh, sont un bon moment pour commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies, si vous n'êtes pas intéressé avant. D'accord. Commencer à investir, parce que forcément, actuellement, le bitcoin est à 30 000 dollars. Euh, mieux vaut investir sur un bitcoin à 30 000 dollars qu'un bitcoin à 60 000 dollars mais par contre, euh, effectivement, il faut acheter progressivement, donc pas, pas, pas d'un coup. Hein, donc euh, si vous comptez mettre 1000 euros sur du bitcoin, bah, mettez 100 euros pendant 10 mois, hein, comme ça vous allez faire... C'est la,
0: la fameuse méthode des DCA oui, exactement,
1: exactement, et comme ça votre niveau de risque descend et votre prix, votre prix d'entrée descend si par aventure le, le bitcoin descendait, euh, descendait plus bas mais euh, on peut faire le parallèle aussi avec ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a de la volatilité sur les crypto-monnaies qui, qui est indéniable et qui est, qui est, qui est parfois extrême et, et parfois douloureuse pour le, pour le particulier mais sur, sur le marché action. Par exemple, hein, on, depuis ses plus hauts, euh, Facebook hein, qui est devenu Meta a perdu 50%, vous avez Snapchat qui a perdu 65%, Netflix a perdu 70%. Donc on peut faire le parallèle entre ces actifs à risque du Nasdaq, en réalité des actifs technologiques américains, et les crypto-monnaies. ce que le, le, le parallèle est, est, est possible et plutôt rassurant d'ailleurs C'est-à-dire que vous
0: identifiez une corrélation entre les deux
1: du moins temporaire, mais, euh, mais c'est vrai que depuis, depuis la, phase, la dernière phase d'euphorie a été la phase de, 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 suite au Covid en, en 2020-2021 qui, qui se termine maintenant, toute évidence, on a une corrélation qui est de plus en plus importante avec les actifs à risque. Alors je parle du Nasdaq, mais c'est tous les actifs à risque en général même.
0: Euh, on, on voit effectivement euh, donc de la volatilité. Euh, je, alors je, je rappelle, hein, vous ne pouvez pas dire qu'il faut aller sur telle ou telle crypto-monnaie. Pourtant, on voit, on parle, on a quand même l'impression qu'il y a Bitcoin. Et, le reste. et dans le reste, il y a un peu tout et n'importe quoi, disons-le. D'ailleurs, on l'a vu récemment, il y a des euh, crypto-monnaies ou même des stablecoins qui se sont complètement effondrés. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs sur euh, la façon dont ils orientent leur choix Déjà, euh, arrêtez de penser que euh, la nouvelle crypto-monnaie qui sort que vous avez vue sur Instagram est forcément celle qui va vous faire devenir riche. Est-ce que d'ailleurs... Aller sur les crypto-monnaies en pensant qu'on va devenir riche, est la bonne façon d'aller sur les crypto-actifs ou les
1: crypto-monnaies <rire> J'arrête tout de suite. Déjà, euh, la première chose, c'est quand on ne connaît pas le marché de la, des crypto-actifs, quand on ne connaît rien, euh, quand notre YouTubeur préféré euh, dit euh, « to the moon euh, »,« allez-y, il faut, il faut y aller », et en plus, quand on y va que pour faire des gains, parce qu'on a vu des amis faire des gains, etc., il bah, ne faut pas y aller, vous allez perdre de l'argent. ça directement. D'accord, moi, c'est clair. <rire> <rire> mais c'est vrai avec toute classe d'actifs. Hein. Remarquez que c'est vrai avec des actions aussi. Oui, oui bien sûr. C'est oui. pareil. Euh, en revanche, il faut, il faut s'éduquer sur ce marché-là, comme toute classe d'actifs ça s'appréhende, voilà. quand vous investissez dans, dans des actions, ou même dans l'immobilier eh ben, on a des réflexes en tant qu'investisseur qu euh, on, euh, on, on fait des checks, on a un cahier des charges, etc il eh ben, faut faire exactement la même chose sur, euh, sur les crypto-actifs, tout en pensant que c'est décentralisé, donc vous avez la main il n'y a pas, euh, personne d'autre n'a la main euh, si vous faites une erreur c'est vous qui perdez votre argent. Contrairement à une banque, vous faites un virement, ben, c'est toujours rattrapable, vous perdez votre, votre carte bleue, vous faites pirater votre carte bleue, il y a des assurances, c'est rattrapable, en crypto-monnaie, ce n'est pas rattrapable. C'est ça,
0: c'est qu'on fait une erreur, on fait un virement sur un mauvais compte ou on se fait mmh. voler de l'argent sur mmh. son propre compte, on peut se retourner contre personne.
1: Ben, malheureusement, actuellement en tout cas, euh, on peut se retourner contre personne. Alors quand c'est des plateformes en France, c'est pour ça qu'il faut, faut orienter aussi, euh, aussi nos clients, il y a un statut euh, maintenant qui a été décrété par l'AMF, c'est le statut PSAM, un prestataire de services numériques, un enregistrement auprès de l'AMF. Bien sûr, prestataire et... de services en actifs numériques. Voilà, en actifs numériques. Et, euh, et déjà, c'est peut... consultable sur le site de la l'AMF, et déjà vous voyez les acteurs de... de qualité, en tout cas les acteurs français de qualité, euh, où on peut se référer. Euh, faire attention, parce qu'il y a beaucoup de plateformes étrangères qui, euh, bah, qui exercent en France. Et, et en réalité, euh, bah, on investit, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où, et si vous perdez de l'argent, vous ne pouvez pas vous retourner. Euh... Bah, C'est un mm. peu ce qui, ce qui est révélateur de, 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 de,
0: de, la, de, de la crise actuelle mm. des, des crypto-monnaies. peut-être que le mot crise est un petit peu fort, tout dépend de, de, de quelles crypto-monnaies ou de quels investissements on parle, mais on a quand même l'impression qu'on est dans un monde donc, qui est en train d'être réglementé, mais mm. pas complètement, mais avec des investisseurs dont le comportement est le même que lorsqu'ils vont investir dans des marchés réglementés, et qui n'ont pas forcément intégré tout le risque qu'il y avait, même s'il est euh, présent et euh, qu'il y a large, une large communication dessus, tout le risque qu'il peut y avoir à euh, tout perdre le jour où on a le, le moindre souci. Donc en fait, c'est là où il faut faire de la pédagogie, c'est dire attention, euh, sachez réellement où vous mettez les pieds, vous n'avez pas de banque qui va venir vous sauver ou de plateforme qui va venir vous sauver le jour où vous avez tout perdu.
1: Exactement, et ça, ça peut être dramatique, hein, il y a des cas dramatiques avec euh, le, un stable con, hein, qui était censé être stable, qui, qui n'était oui. qui, qui n'était plus, donc euh, il y a eu des cas dramatiques, il faut faire il faut être extrêmement vigilant. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Les cryptoactifs ne doivent pas représenter une part importante du patrimoine. Tout dépend du patrimoine de chacun, effectivement. Mais il faut faire attention, il faut savoir où on met les pieds et euh, il faut être extrêmement vigilant par, euh, sur qui, euh, quels prestataires en tout cas, euh, employés pour, pour acheter ces crypto-actifs. Une
0: question un peu provocatrice, mais oui. euh, vous, vous êtes du, du coup euh, conseil en investissement financier, vous oui. êtes CGP, j'imagine que vous, euh, vous avez des clients qui ont des à, A, qui ont euh, des, euh, des PEL, ou qui ont d'autres comptes sur livrets, on voit de plus en plus de livrets crypto émerger. Est-ce que euh, du coup ça, euh, vous voyez ça d'un bon oeil, ou l'appellation livret pour euh, un sujet, enfin pour un investissement qui n'a rien à voir avec le livret proposé par une banque, ça peut
1: être trompeur. Bah, je, je, à titre personnel, je trouve que ça peut être trompeur parce que les, les livrets crypto. Alors déjà, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Mais peu de gens le savent en investissant en, ré, en réalité. Hein, C'est assez technique. C'est du prêt de stablecoin, hein, ce qu'on appelle du lending, et ça passe par de la finance décentralisée. Donc en réalité, vous mettez des stablecoin. Euh, stablecoin, un, un, un euro égale un euro, égal, euh, égal euro stablecoin ou un dollar égale un, Bien un sûr, dollar. Bien sûr,
0: vraiment indexé sur une monnaie fiat, donc, donc on normalement le dollar et espérons
1: l'euro, mais il y en a, enfin, a peu aujourd'hui. Oui. Il y en a peu, mais théoriquement, voilà, une, une monnaie indexée. Vous mettez de l'argent là-dessus et on vous promet des perspectives de gains Quoi qu'il se passe Parce que la monnaie est stable de 5 à 10% par an, suivant, suivant les livrets. Euh, le souci, c'est que c'est placé sur des protocoles de finances décentralisée, Et ces protocoles-là sont à risque. Vous pouvez vous faire voler votre argent. Il euh, y a des risques que les stablecoins euh, descendent, hein, sûr, ouais. euh, comme on l'a vu, euh, vu récemment. Et euh, évidemment, ce n'est pas les livrets, ce n'est pas les sociétés qui couvrent les risques. C'est vous, en tant que particulier, qui mettez cet argent sur ces livrets, euh, qui endossez le risque. Et effectivement il peut avoir du sang sur les murs Notamment je pense à un client J'ai un client en tête qui a placé sa trésorerie d'entreprise Sur ce type de livret et qui a tout perdu, du coup Et qui aussi. a perdu 20%. Euh, qui a perdu 20%. Euh, Mais 20% d'une trésorerie d'entreprise,
0: ça commence à être ah, un bah, petit,
1: peu oui, petit peu... Oui, effectivement. En tant que mieux vaut aller sur des comptes de dépôt bancaire dans ce cas-là. <rire> euh,
0: dernière question, rapidement, Maxime Lartigou. Euh, donc vous dites qu'une période, effectivement, de, de, de baisse peut, pré peut présenter des points d'entrée, finalement, pour aller oui. sur les crypto-monnaies. Euh, vous conseillez, vous, de garder euh, le sujet crypto-actif dans quelle proportion sur son
1: patrimoine, euh, sur son patrimoine global Alors, tout dépend de, de son patrimoine et tout dépend, déjà, de, des actifs à risque qu'on a dans, dans, dans son patrimoine, mais entre 1 et 10% du patrimoine, ça me semble cohérent. Euh, après, bon, si vraiment euh, vous, euh, vous travaillez dans les crypto-monnaies, ou euh, c'est une passion de, de, depuis, euh, depuis des années, vous maîtrisez totalement le marché, on peut monter jusqu'à 15%. Voyez, mais, mais pas plus.
0: Merci beaucoup Maxime Lartigou, cofondateur de Novalia Patrimoine, de nous avoir expliqué un petit peu comment ces crypto-actifs ou crypto-monnaies sont vus euh, par euh, un conseil en investissement financier et CGP. Euh, merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique immobilière. Nous allons tenter de comprendre ensemble votre pouvoir d'achat immobilier dans un contexte d'inflation sur le territoire français, mais <rire> dans le monde entier, donc en Europe et aux États-Unis également, mais surtout sur le territoire français dans un contexte de hausse des prix, de hausse des crédits de taux des crédits immobiliers et de warning sur les taux d'usure, comment comprendre son pouvoir d'achat immobilier dans ce contexte. Nous avons le plaisir d'être avec deux experts pour en parler. Nous avons tout d'abord le plaisir d'être accompagné en plateau par Cécile Roclor directrice des études d'Emprentice. Bonjour Cécile Roclor Bonjour Nicolas. Et nous avons également le plaisir d'être accompagné à distance par Pierre Sabatier, économiste pro prospectiviste et président de PrimeView. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour à tous. Merci à tous les deux d'être en plateau avec nous pour euh, nous parler de ce euh, pouvoir d'achat immobilier. On va peut-être commencer avec vous, Cécile Rochlor. Donc, les taux de crédit immobilier remontent. Voilà, ça arrive enfin après plusieurs années où ils étaient à des niveaux très bas. On les voit remonter, alors doubler presque parfois, ou en tout cas des anticipations euh, de taux de crédit immobilier qui pourraient doubler, qui pourraient passer de 1 à 2% d'ici mmh. la fin de l'année. C'est déjà le cas dans certaines banques. Euh, Certains pourraient être tentés de dire ⁇ ça va, ça reste très modéré mmh. ⁇ Et euh, on entend plusieurs voix, dont vous, qui disent ⁇ attention au taux d'usure ⁇ parce que ça peut venir réduire la capacité d'accès au financement. Alors qu'est-ce que c'est que ce taux d'usure, Cécile Roclor
2: Alors c'est un peu technique, mais euh, le taux d'usure, en fait, c'est normalement euh, le protecteur euh, du consommateur. C'est la ligne rouge que les banques ne doivent pas dépasser en matière de coût du financement. Euh, donc euh, habituellement, c'est un taux qui va venir euh, limiter euh, l'impact du coût du crédit euh, et de l'assurance tous les frais annexes pour un emprunteur. Euh, mal, malheureusement, en ce moment, on vit, vous le disiez, une période de hausse des taux. Depuis le mois de février, on a pris en moyenne 0,55 points sur les taux de crédit immobilier sur 20 ans. Vous le ouais. disiez aussi, ça peut être beaucoup plus. Euh, ce qui fait que quand on, on a un taux d'usure euh, qui, dans sa mécanique, est calculé euh, pour un trimestre en fonction des taux pratiqués par les banques sur le trimestre précédent, on a un décalage dans le temps entre la ligne rouge et Bien les sûr, ouais. des banques. Et ça vient du coup limiter l'accès au financement pour un certain nombre de ménages qui aurait un coût de financement plus élevé que les autres pour, en fonction des différents postes qui composent le, taux, le TAEG qu'on va comparer au taux d'usure.
0: Parce que c'est réglementaire. La, la banque n'a pas le droit de euh, vous faire supporter un coût de crédit immobilier supérieur au taux d'usure.
2: Exactement. En fait, c'est une législation qui vise à protéger le consommateur pour empêcher les banques de pratiquer des taux usuraires, c'est-à-dire au-dessus du taux d'usure, et qui seraient donc anormaux euh, et donc éviter des, des, des systèmes qui pénaliseraient certains types d'emprunteurs. Donc effectivement, c'est une ligne rouge que que la banque n'a pas le droit de
0: franchir. Et donc ça c'est la ligne rouge que la banque n'a pas le droit de franchir et elle doit la comparer en fait au TAEG dont vous avez parlé, donc le taux annuel effectif global. Donc oui. là, dedans, on a le taux de crédit immobilier, oui. mais on a également tous les autres coûts annexes qui vont être intégrés lorsqu'on souscrit un crédit immobilier. C'est
2: exactement ça. En fait, c'est souvent ce qui fait défaut dans l'information des consommateurs. On se dit tout le temps, euh, bah, les taux de crédit euh, moyens sur 20 ans, ils sont à 1,55. Le taux d'usure sur 20 ans et plus, il est à 2,4%. On, on est bien. On se dit, c'est
0: bon, on est large. Normalement,
2: tout va bien. Sauf qu'on n'a
0: pas fait... intégré l'assurance-emprunteur et... ou, euh, ou d'autres choses. Vous avez oui.
2: le, le taux d'assurance qui va venir se cumuler au taux de crédit. Vous avez aussi tous les frais obligatoire à la souscription du financement. Donc ça va être les frais de garantie, les frais de dossier, euh, tout ce qui va être obligatoire pour avoir euh, accès à son financement. Et c'est quand on cumule tout ça et qu'on fait la mécanique de calcul du TAEG, donc le lissage sur l'ensemble de la durée du prêt, qu'on va venir avoir des taux qui sont bien supérieurs au 1,55% sur 20 ans. On va monter rapidement aux alentours de ce taux d'usure, voire au-dessus pour un certain nombre de profils.
0: Et alors ce qu'il faut bien expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que le taux d'usure est calculé en fonction, si, si je caricature, de la moyenne des TAEG Pardon, des TAEG euh, pratiqués euh, par les banques. Mmh. Donc, mécaniquement, quand le TAEG augmente, puisque le taux de crédit immobilier augmente, le taux d'usure augmente. Le problème sur lequel vous alertez, c'est que la période n'est pas la même puisque le taux d'usure euh, du premier trimestre 2022 est calculé sur la moyenne des TAEG du dernier trimestre 2021, exactement. par exemple. Et donc, a... si les taux remontent trop vite, en fait, on perd en capacité d'accès au financement.
2: C'est exactement ce qui est en train de se passer quand vous avez une remontée rapide des taux de crédit. Euh, étant donné qu'on regarde dans le rétroviseur pour fixer euh, le taux d'usure du trimestre qui arrive on a un décalage dans le temps alors quand on est sur des remontées lentes pas trop de sujets, ça bloque un petit peu mais c'est pas très grave, mais là on a effectivement pris énormément euh, sur les taux de crédit en l'espace de 4 mois, et quand la, la Banque de France qui fait ce calcul-là euh, début du trimestre, euh, du deuxième trimestre, elle le fait principalement avec des taux de financement octroyés sur janvier mmh. et du coup on a un décalage, on ne prend pas en, en compte la hausse, qui fait que le taux d'usure pour le deuxième trimestre n'a pas augmenté il a même baissé d'un centime
0: Et alors, Une dernière question sur ce sujet qui fera la transition avec le contexte mmh. économique que, que nous verrons dans un instant avec Pierre Sabatier, est-ce que vous vous attendez d'ici la fin de l'année à des hausses de taux de crédit immobilier qui continuent pratiquées par les banques avec lesquelles vous échangez Oui,
2: malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles sur ce front là à vous donner. Alors, vous le disiez, on reste aujourd'hui en général en dessous de 2%, sauf les dossiers les plus tendus. Mais oui, la hausse va se perpétuer parce que les banques aujourd'hui, elles n'ont pas répercuté le coût de l'argent qu'elles empruntent pour vous faire votre crédit immobilier. Elles essayent de tenir le sujet au maximum parce que justement, il y a aussi la barrière du taux d'usure et la volonté de conquérir Bien des sûr, clients. Ouais. Mais oui, la hausse va se poursuivre. La question, ça sera jusqu'à quel point. Et ça, effectivement, il y a des facteurs macroéconomiques qui peuvent nous donner des indications.
0: Et alors, justement, sur ce sujet, Pierre Sabatier, qui est en duplex avec nous, va peut-être pouvoir nous éclairer. Euh, Pierre, donc, du coup, lorsque la banque, une banque de détail, décide d'augmenter euh, le taux de crédit immobilier, déjà, je dis décide d'augmenter parce qu'il y a une part qui est liée à la politique commerciale de la banque. Mais ça n'est pas tout. En fait, le taux de crédit immobilier est également fixé par un contexte économique et actuellement euh, nous sommes dans un contexte où la BCE anticipe par exemple d'augmenter ses taux euh, d'ici euh, normalement début juillet. Ce n'est pas tout à fait confirmé mais on tend vraiment vers, cette, vers une décision euh, de ce point de vue-là. On a également euh, des, euh, des, un coût de financement des États qui augmente avec l'OAT à 10 ans en France euh, qui a augmenté. Est-ce que ce contexte du coup euh, est un contexte qui va pousser vers une hausse des taux de crédit immobilier, Pierre Sabatier
3: ah non, pas douter. Il faut prendre les choses dans l'ordre. En priorité, ce qui fixe le taux, c'est le, le taux de référence, donc dans un pays ou dans un continent, si on parle d'Europe. Et aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, vous l'avez dit, hein, a comme objectif de remonter son taux directeur, c'est-à-dire son taux très court, son taux au jour le jour, à partir du mois de juillet, mais les taux longs, c'est-à-dire les taux à 10 ans, c'est-à-dire que lorsque l'État emprunte, elle emprunte sur 10 ans, eh bien ces taux, il faut avoir en tête que les taux d'intérêt en fin d'année dernière étaient à zéro, Zéro. Et aujourd'hui, ils sont à 1,4 Et à cette hausse de 1,4 140 points de base, eh bien, ça, ça vient augmenter le taux de référence auquel on peut... Enfin, qui va être le, le, le niveau euh, auquel... Euh, Comparé duquel, en fait, les banques vont devoir, en fait, comparer les niveaux de crédit qui seront pratiqués. Donc, euh, comme Madame l'évoquait jusque-là, pour le moment, les banques ont fait un effort commercial pour ne pas répliquer ces 140 points de base, ces 1,4% de hausse euh, sur les taux de crédit immobilier, mais à n'en pas douter, sauf à ce que vous pariez à une baisse des taux d'intérêt souverains dans les mois à venir, ce qui est extrêmement peu probable parce que vous savez les taux d'intérêt sont très liés à l'inflation, et aujourd'hui les perspectives de maintien de l'inflation à des niveaux élevés, ben, c'est elles qui entraînent en fait ces taux souverains vers le haut, et eh bien le contexte va être assez négatif, en ce qui concerne les crédits immobiliers, tout simplement parce que euh, les banques, et ça, il faut comprendre le mécanisme, les banques, lorsqu'elles prêtent à quelqu'un qui veut acheter son appartement, l'argent, elles, elles ne l'ont pas. Elles vont elles-mêmes l'emprunter. Et vous comprenez bien que, du coup, euh, le taux qu'elles vont pratiquer est forcément corrélé à leur coût de financement. Alors, vous allez dire, si on rentre dans le détail, la banque, elle va pas, lorsqu'elle vous prête sur 20 ans, elle va pas forcément, forcément se financer sur 20 ans. La plupart du temps, elle fait ce qu'on appelle la transformation, c'est-à-dire qu'elle va emprunter sur courte période et vous prêtez, en fait sur 20 ans. Pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'en général, il y a un écart en taux d'intérêt, elle se finance un peu moins cher à court terme en vous prêtant à long terme. Sauf que elle, tous les taux, si, elle vous, si elle va se financer par exemple sur trois ans pour vous prêter sur 20 ans, ça veut dire que tous les trois ans, il faut qu'elle refinance en fait son crédit. Bon, mais tout ça pour vous dire que cette perspective d'appréciation des taux, d'ores et déjà des taux longs, elle nous indique euh, la direction des taux de crédit immobilier dans les mois à venir et la perspective à travers les discours de la Banque Centrale Européenne qui nous dit « mes taux courts vont aussi monter parce que je dois réagir face à l'inflation », évidemment, elle va entraîner... Les, crédits, les taux de crédit immobilier ont augmenté. Tout à l'heure, j'entendais 55 points de base, 0,5% de plus que ce qui était pratiqué en début d'année. Encore une fois, je répète, c'est 1,4% de plus pour l'État. Donc, on va avoir convergence. Je ne sais pas si on ira jusqu'à 1,5% de plus par rapport au niveau de ce début d'année, mais euh, il est tout à fait probable qu'au moins, à minima, on aille à 1% de plus que, hum, que ce qui était pratiqué en termes de crédit immobilier encore en début d'année. Et ça va avoir un impact majeur, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le niveau de taux c'est, grosso modo, va, va vous permettre d'avoir une idée de ce que le banquier va accepter de vous prêter en termes de somme lorsque vous allez acheter votre billet immobilier. Ça veut dire ah, qu'on pourra emprunter euh, moins. En... Oui,
0: pardon. Ça veut dire qu'on pourra emprunter moins. Ça veut dire que si on a une hausse de 1%, et si je comprends bien, c'est globalement une hausse qui serait modérée par rapport à ce qui pourrait être répercuté sur le taux de crédit immobilier, cette hausse de 1%, globalement, c'est du pouvoir d'achat immobilier en moins pour celui qui va voir son banquier et qui veut souscrire un prêt. Mmh.
3: Absolument. Et, et pour avoir en tête ce genre de choses, vous savez, les prix de l'immobilier, c'est toujours, c'est essentiellement fonction d'une question ou de la réponse une question plutôt. C'est votre question. Lorsque vous avez envie d'acheter un bien, c'est vous allez voir votre banquier, vous lui dites, je peux avoir combien Je peux disposer de combien Eh bien, la réponse à cette question, elle est fonction, évidemment, de ce que vous gagnez, mais totalement des taux d'intérêt qui sont pratiqués. Je vais vous donner un exemple chiffré, dire qu'il faut savoir quand, sur 20 ans, lorsque vous empruntez, en fait, et vous, vous êtes en capacité d'assumer une mensualité de 1 000 euros, euros par mois, par exemple, eh hein, euh, bien, une augmentation des taux d'intérêt sur 20 ans d'un pour cent, ça va vous coûter entre 8 et 10 pour cent de capacité d'emprunt en moins. C'est-à-dire, soit vous avez de l'argent de côté, vous pouvez compenser ce manque à gagner, soit concrètement, eh bien, euh, la, la somme que vous pourrez mobiliser pour concrétiser votre acte d'achat eh sera imputée de ce que la hausse des taux d'intérêt aura grévé sur votre capacité globale d'emprunt, sur l'entièreté, on va dire, de la durée d'emprunt.
0: Donc, un pouvoir d'achat finalement amputé de 10% sur les sujets immobiliers, est-ce que ça veut dire, Pierre Sabatier, qu'on peut s'attendre, si plus personne ne peut payer 10% de plus qu'avant sur les appartements, que les prix vont baisser de 10% Ce serait logique de raisonner comme ça ou pas Alors, c'est logique. Alors, il y a évidemment, les paramètres de l'équation ne sont pas fixes, hein, parce qu'il n'y a pas que celui-ci tout de
3: même. Euh, on a, une, on va dire, un coussin jusqu'à maintenant. C'est que vous savez que les Français ont surépargné du temps de la crise Covid. Donc, dans un premier temps... On pourrait, voir, euh, on pourrait voir cette baisse de la capacité d'emprunt, peut-être compensée en partie par le fait que ben, les gens vont mobiliser un peu plus d'épargne qu'ils ont pour concrétiser leur acte d'achat. Donc on peut, dans un premier temps, avant la baisse des prix, on pourrait voir plutôt en fait une, une, une augmentation des fonds propres hein, mis par le ménage pour concrétiser son acte, mais ceux qui n'en disposent pas, eh bien là c'est la mécanique. Hein. Les mécaniques qui diront euh, moi je ne peux assumer en fait une somme d'argent pour acheter ce bien, 10% en dessous. Donc il faut avoir en tête, un, probablement d'abord une augmentation du niveau d'épargne de ce que mettent les, les ménages pour acheter de l'immobilier. Mais si ça dure d'ici 6 neuf mois et qu'on a véritablement des taux qui s'installent à un niveau supérieur, on aura forcément des ajustements de prix. Alors attention, lorsqu'on parle d'immobilier, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. Hein. C'est une classe d'actifs en son ensemble. Évidemment, les conséquences ne seront pas tout à fait les mêmes en fonction de la zone géographique qu'on considère.
0: Cécile Roclor même question pour vous qui échangez très régulièrement avec avec les banques il y a ce sujet effectivement nécessité d'augmenter les taux mais c'est ce sujet politique euh, commercial est-ce que donc du coup si on emprunte Moins, on peut emprunter moins On peut s'attendre à des impacts sur le marché euh, immobilier Ou comme le disait Pierre Sabatier Finalement, euh, la politique de la banque peut dire bah, Apportez plus si vous mmh. voulez financer votre, euh, vo votre achat Et euh, donc finalement, ça maintiendrait les prix au moins à court terme
2: Le problème, c'est qu'on est déjà euh, dans cet euh, euh, accès euh, au financement Lié à plus de fonds propres, euh, comme l'évoquait M. Sabatier Parce qu'en fait, on a des prix de l'immobilier qui ne cessent de progresser oui. Et euh, donc, vos revenus...
0: Donc la hausse des prix déjà Exactement,
2: ouais. vos revenus ils n'ont pas augmenté aussi vite que les prix de l'immobilier malheureusement il n'y a pas eu d'inflation de ce côté-là euh, du coup pour la même superficie dont vous aviez besoin vous êtes déjà obligé de mobiliser de l'épargne et ça fait déjà quelques années que ça dure ça s'est accéléré les derniers temps avec une convergence des besoins et des souhaits des français sur une même typologie de biens on a tous recherché en sortie de crise un peu d'espace vert, un peu d'extérieur de, ou un peu de, de sûr, calme mais... donc du coup on est déjà dans une mobilisation de l'épargne qui est significative nous on le voit en matière d'apport on entend souvent dire que les banques exigent beaucoup plus d'apport en fait non, elles exigent euh, minima que vous payez vos frais dans un grand nombre de cas parce que c'est une question de risque mais en fait si vous voulez arriver à boucler votre achat, vous êtes obligé de mobiliser oui. 10% d'épargne en plus pour acheter le bien qui vous C'est
0: pas la banque qui exige plus d'apport c'est juste que par rapport au même projet que vous aviez il y a trois ans, c'est vous qui devez en apporter plus Ex par rapport au contexte de marché. Exactement,
2: la, la hausse des prix elle est là, elle est installée depuis un, un long moment. Euh, effectivement je suis tout à fait d'accord avec monsieur, on va arriver à un système de marché immobilier qui va être différencié en fonction des zones. Euh, on le voit déjà et ça va être accéléré par euh, une logique économique simple, l'offre et la demande. Aujourd'hui, vous avez convergence des souhaits sur des villes de report qui sont en, en petite couronne des grandes métropoles. Vous avez tous euh, les ménages qui visent un, une typologie de biens, la, la pièce pour faire du télétravail un peu d'extérieur. Et on a en même temps une pénurie de biens. Euh, J'entendais euh, la Fédération française euh, du bâtiment euh, ou, ou la Fédération des promoteurs immobiliers ce matin qui disait euh, qu'il y avait une pénurie de construction de logements et que ça sûr, oui. Ça, ça va venir jouer en contraire sur l'offre disponible et donc ça pourrait venir soutenir les prix pendant encore un long moment, euh, donc on va avoir une période d'inertie devant nous certainement sur un grand nombre de territoires pas tous, encore une fois je, je suis complètement d'accord mais il y a des endroits où les prix vont continuer de grimper et si on cumule hausse des taux et hausse des prix, là on va avoir un petit problème sur le marché.
0: Donc raisonner euh, en matière de corrélation entre hausse de crédit immobilier et baisse des prix immobiliers, c'est un raisonnement simpliste, il y a beaucoup plus de critères à prendre oui. en compte que vous venez euh, de nous expliquer euh, Cécile Rochlor Merci beaucoup Cécile Rochlor, je rappelle Merci que vous êtes directrice des études d'empruntis, Merci également. Pierre Sabatier à distance avec nous, économiste pro prospectiviste et président de PrimeView. Je vous remercie également, vous, de nous avoir suivis. On espère vous avoir fait comprendre un petit peu mieux votre pouvoir d'achat immobilier en ce milieu d'année 2022. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.